1: Better alive. You are coming with me. ¿Las mirabuchas no me dan miedo? Y lo que me da miedo son los hijos de puta. Get away from her, you bitch.
0: Well, gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast número 28. Yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmont Y este es el programa de cine podcast más grosero que puedes encontrar en Spotify. Me mandaron un tweet de que somos demasiado soeces, ¿sabes?
1: Y yo creo que eso es gran, en gran medida culpa de
0: nuestro amigo Chupete, ¿no? Ya no lo vamos a invitar a ese güey porque este... ...saca lo peor de nosotros... ...no, no, no, este... ...sí es cierto, sí creo que seamos bien groseros... ...este, pero bueno... ...es, es, es nuestro estilo...
1: ...más o menos... No, ...si
0: <risa> sí, no les gusta pues si bajamos... ...hemos tra tratado de irle bajando... ...porque también en los primeros capítulos nos dijeron que este... ...nos pasábamos de lanza... ...nos pasábamos de lanza... ...entonces nos hemos ido moderando... ...pero bueno, vamos pasando un poco a la información... ...esta semana... ...fíjate que me anunciaron... ...gratamente por ahí Disney estuvo lanzando noticias con respecto al futuro de sus próximas franquicias y eh, más exclusivamente de qué iba a suceder con Star Wars después de que este año se estrena The Rise of Skywalker en diciembre y sobre todo con Avatar, que como sabes, era una producción este, de Fox Ajá. y que al pasar a ser adquirida por Disney, bueno, pues este tenían que, que ver cómo iban a entrar en, en agenda, ¿no? El tema es que... Eh, tengo, yo he entendido que el año que entra El 2020 Se tenía planeado por James Cameron El estreno de Avatar 2 Que ha sido retrasada Ya olvidé la cuenta La verdad es que Si no es una es otra La verdad es que crees que vayamos a verla?
1: <risa> pues si antes no me da un paro cardíaco O algo así no sé Pero espero verla Y espero que sea Al menos medianamente interesante Porque
0: la neta, la primera no es como que la gran cosa Lo único que destaca pues, son su, sus factores visuales Más que otra cosa Sí, la primera, ya lo hemos dicho algunas veces Argumentalmente No es la gran cosa Pero eh, visualmente En su época, sí fue algo impresionante Y creo que James Cameron la tiene muy complicada Para, para Si quiere este, volver a tener O estar cerca de los números que logró con la primera uh -huh. Necesita hacer algo Muy sobresaliente visualmente
1: Seguramente visualmente sí sería o sea, algo ah, apabollante. Eh, no creo que Cameron decepcione en ese sentido. Pero me preocupa precisamente el guión. Ya siento que Cameron
0: medio chochea de repente. Sí. Bueno, eh, est el estreno que se tiene programado para Avatar 2 es el 2021. Diciembre del 2021. Y en diciembre del 2022 iniciaría una nueva trilogía de Star Wars. Y que también ya anunciaron que no va a ser continuación o no va a contener nada de los personajes de lo que es ahora ya llamado y que cierra el, en diciembre la Skywalker saga, uh -huh. ¿sale? Según esto se van a situar en una eh, línea temporal muy diferente. Se habla mucho de que van a intentar adaptar el arco de, de Knights of the Old Republic, que hace años adaptó... Oh, esta empresa, ¿cómo se llama? BioWare, BioWare. Uh, Videojuegos Y que creo que, que funcionó muy muy bien Yo
1: creo que hay mucho eh, material De donde sacar buen contenido Siempre y cuando se le dé un manejo adecuado eh, Igual y hasta puede ser superior A la nueva trilogía Que no es muy difícil <ríe> Ser superior
0: <ríe> no Y sobre todo la, la gran noticia Que va envuelta en esto Es que se rumora fuertemente Ya lo, también se había comentado Incluso en redes sociales Hace tiempo, pero parece ser que andan ahí, no han tomado la decisión, pero se rumora fuertemente de que ya, ahora sí, le dijeron: ¿Sabes qué, Ryan Johnson? Ya nos dimos cuenta que en serio, este. No la mueves. Eres la pinche piedra en nuestro zapato <risas> y le cancelaron la que él mismo autoanunció trilogía de Star Wars que iba a realizar. Entonces, pues buenas noticias. Sí. <risas> la, la verdad es que, pues, oye, si es un cabrón que lo hace mal. Y, y luego le das tres películas. <risa> este, bueno, entonces, para cerrar ya la nota, Avatar en el 2021, Star Wars eh, 10, digamos, ahorita. En el 22. En el 23 vendría Avatar 3. <risa> en el 24 vendría Star Wars 11. Ajá. En el 25 vendría Avatar 3. Ajá. En el 26 vendría Star Wars 12. Y creo que en el 25 viene Avatar 4 Y en el 27 viene Avatar 5
1: ¿Cuántos años vas a tener para ese entonces?
0: He visto ese meme en sí. internet y la verdad es que en el 2027 voy a tener Madre mía, no lo voy a decir <risa> 40, si no me equivoco voy a estar 40, 39, 40 años Yo estaría en los 38 Chispas, o sea... Es lo que te digo, ¿no? Yo creo que se les fue de las manos a Cameron. ¿De dónde va a sacar historia para cinco películas?
1: No sé. Pero es la vaquita que quieren exprimir para Fox. y A ver qué tal les sirve.
0: Yo creo que se la van a cancelar por ahí de la segunda o tercera.
1: <risa> Probablemente.
0: Ok. Bueno, pasemos a otra noticia.
1: Eh, bueno, la siguiente noticia en este caso es que... Eh, la filmografía del cineasta asiático Wong Kar -wai Va a tener una restauración a, a 4K... Entonces todas sus películas, toda su filmografía va a estar remasterizada se va a estar lanzando y justo va a coincidir con el 20 aniversario de In the Mood for Love Ajá. que creo que es mi favorito personal de, de este director entonces para todos los que les gusta su cine y que es bien sabido que pues sus películas tienen una estética visual muy padre yo creo que es de las pocas películas o colección que valdría cada centavo Invertir y tenerlas en 4K. A,
0: aparte de obviamente que ya lo has mencionado en varias ocasiones eh, de In the Mood of Love, ¿cuál otra este, no va a faltar en tu colección? Eh, probablemente de Grand Master. Sí, perro, yo voy a decir eso. Sí, de Grand Master. Dios bendito, güey.
1: My Blueberry Nights también me gusta. Uh, Happy Together. Happy
0: Together también es buena.
1: Batches of Time. Tiene varias.
0: 20.46 también me gusta.
1: También está padre. Entonces, yo creo que poco a poco sí me iré comprando todas, pero primero le voy a dar prioridad a las que te dije.
0: Fíjate que, que este estaría bien por ahí luego hacerle un especialito, ¿no? O algún, a crear algún material para que eh, más gente y sobre todo nuestros podescuchas tengan más conocimiento sobre este gran director asiático que la verdad... Vale mucho, mucho la pena, ¿no? Sí, sin duda. Es uno de los planes que tenemos a corto plazo. Sí. Por ahí entonces, luego esperen noticias. No lo prometo. Pronto, <risa> este que, que hagamos precisamente el de él. Sí, tenemos ahí algunos plan, planes este, nuevos para darle eh, mayor frescura a, a, a Conexión. Pero este ya les avisaremos poco a poco conforme se vayan dando. Parece es político, güey. No, 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 pues como el buen Peña Nieto, se <risa> notareo y firmo. Bueno, y este pasando también a una nueva noticia, fíjate que, como sabes, estuvo, o se ha estado promocionando eh, la nueva película de John Wick, que es la, la tercera parte, pa, Parabellum, o algo así, ¿no? Parabellum. Que de hecho, hoy platicaba con Doctor Cinema, se estrena... Ya este... Este fin que viene, ¿no? Este, este fin que viene. Y la verdad es que sí le traigo ganas. La verdad es que me gusta mucho John Wick 1. Yo creo que es una de las mejores películas de acción de los últimos años. Sí. Pero la segunda, la verdad, es que... Híjole, falla... Es, tiene bastantes fallas argumentales. Si acaso eh, su mérito es en cómo expande el universo. Eso sí me gustó un, mucho. Ajá. Entonces durante esta gira de medios que han estado haciendo para promocionar la, la, esta película, resulta que Chad Stalichinski que es el director junto con Ken Reeves, que es el protagonista se les salió por ahí decir que están que los dos de hecho están este, metidos en la producción con las hermanas Wachowski para Matrix 4
1: Mismo caso con, que con Star Wars, uh, como que están tratando de, hoy en día al menos Hollywood, vivir de productos creados a base de nostalgia. Saben que la nostalgia vende, saben que la nostalgia funciona y qué mejor que traer como que un personaje y una franquicia muy icónica para darle nueva vida, ¿no? Entonces no sé si vaya a ser un éxito, pero sí me preocupa un poco que ya cualquier cosa que exista, básicamente le están creando nuevas películas. No sé, no me convence.
0: No, a mí tampoco me convence este, para nada, es, es, es la verdad. Sobre todo, dos cosas. La, la verdad es que cerraron la trilogía apenas. Ya lo habíamos hablado hace, hace algunos capítulos. Entonces, híjole, eh, creo que es una decisión difícil. Es, yo creo que los, las Wachowski han tenido más tropiezos que aciertos sí como para querer vivir o sea ya están consideradas ellas como directoras de culto por Matrix es la verdad entonces yo creo que mejor buscar hacer algo nuevo que seguir exprimiendo lo único bueno que han hecho <risa> y destruirlo en el proceso y destruirlo en el proceso exacto entonces pues ojalá que esto sea mentira o que se quede mero rumor o ...o que quisieron llamar la atención del director y no Reeves... ...pero bueno... ...y entonces bueno ahora vamos a pasar a nuestra sección principal... ...que es... qué es lo que vimos este fin de semana... ...esta semana vimos mucho cine... Eh, ...cinco peliculitas. ...bueno de hecho yo cuatro... ...Belmont sí vio cinco... ...este... ...todas muy muy interesantes... ...muy diferentes entre ellas... ...algunas... ...una gran excepción. ...y bueno... Vamos a empezar entonces con la primera película que vimos esta semana, que es 90s o oh, En los 90, que es una película que dirigió... o es la primera película en la que actúa como, mejor dicho... Funge. Funge como director Jonah Hill, el gracioso gordito de muchas películas este, de comedia. El que se masturbó viendo a Margot Robbie en El Lobo de Wall Street. Ajá, ah, en, en El Lobo de Wall Street. Ya estuvo nominado al Oscar por. ¿Fue por Wall Street o por Moneyball? Ambas, creo. Órale, perrazo. La verdad es que buen actor. La verdad es que me gusta cómo sube y baja de peso también el güey. Y este y se ve que tiene grandes ideas. Pero a ver, explícanos tú qué viste la película.
1: Mira, yo creo que aquí Jonah Hill presenta un proyecto muy interesante. También, aparte de dirigirlo, lo escribe. Eh, la historia, como bien mencionaste, se ubica en algún punto de la década de los 90 y se enfoca en el protagonista que es un niño de 13 años que se llama Stevie dicho niño vive en Los Ángeles y eh, vive en una familia disfuncional está formada por su mamá soltera y su hermano su hermano es interpretado por Lucas Hedges este sí. chico de Manchester by the Sea sí, 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 chico
0: que ha estado muy bien ¿no?
1: sí, 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 aquí también lo hace muy bien aquí de hecho interpreta al hermano Gandaya abusivo con, con su hermano. Eh, básicamente estamos viendo cómo este pequeño de 13 años está tratando como de encontrar su identidad, digamos, ¿no? O sea, no sabe quién es, no sabe qué le gusta, no sabe qué quiere. Y por ahí en una situación totalmente fortuita se encuentra con un grupo precisamente de, de skaters, a los que les gusta patiner, patinar y con patinetas, etc., no Entonces le llama la atención y por ahí intentó hacer este, un, un trato con su hermano para que le dé su, su patineta que pues era así de los chavitos que usaban de 5 años, pero pues ese la tenía como de recuerdo uh -huh. y hace la compra, etcétera y se va con los skaters pros, no y medio se hace ahí amigo de ellos Lo que me gusta es de que creo que Jonah Hill acertó mucho en el sentido de que utiliza a estos chicos que son skaters y precisamente se nota que no son actores, entonces te transmiten como cierta naturalidad Ajá. en cuestión de sus personajes, eh, la forma en la que interactúan, en la que hablan, te crees por completo que viven en ese mundo, ¿no? Porque de verdad es así. Y cada uno de ellos es un personaje, eh, poco a poco vamos viendo como atisbos de quiénes son, cuál es su carácter y la influencia que tienen en, en, en Stevie, ¿no? Okay. Stevie poco a poco va cambiando, eh, por ahí tiene ciertas... Eh, Escenas de rebeldía con su familia, tanto con su hermano como con su mamá. Y obviamente la mamá por ahí llega a un punto en el que se trata de cortar el lazo con este grupito. Pero conforme avanza la historia pues se da cuenta de que a pesar de que son pues, chavos banda, digamos, en verdad se preocupan por Stevie, a su modo, pero se preocupan por el niño. Es muy interesante verla, a mí me gustó mucho. Tiene una edición un poco errática, no sé si se haya salido la, la intención de Jonah Hill, seguramente que creo que tiene una voz muy interesante como director. Estoy emocionado por lo que pueda traer en un proyecto, se nota que este es sumamente personal. De hecho, por ahí hay un personaje que yo creo
0: es la manifestación de Jonah Hill, al ah, chico que quiere ser cineasta, ¿no? Exacto. Sí, este, nada más así como fun facts. Estaba el otro día leyendo que precisamente sí, él no lo ha confirmado, pero sí todo el mundo toma como que este chico es, es precisamente su personificación. Uh -huh. Y que además, para realizar la película, Jonah Hill eh, tuvo influencias de películas eh, de este tipo, eh, que se llama Coming to Age, Ages. Uh -huh. Y que tus mayores influencias están en Kids, que de hecho el otro día lo, lo platicábamos, uh -huh. este, que decías que, que no, no la recuerdas. Y la verdad, a mí sí en el tráiler me recuerdo un poco la película, pero tengo que verla. También This is England, Ratcatcher de Sandlot que son esas las que él aceptó ya que son su, sus
1: fuentes de eh, inspiración
0: fuentes de inspiración además de cuando tenía ya el guión se lo llevó a Martin Scorsese y a Ethan Cohen para, para discutir sobre algunas partes de la trama y que sí le dieron por ahí algunos este consejos entonces Fíjate que, ahorita que lo dices, a mí también me emociona mucho porque se nota que el chico no, no fue soberbio de es mi película, es mi historia, yo quiero hacerla como si no que... Sí se destruyó bien, se acercó a grandes pesos y también qué chido de ellos por haberle dado ahí unos minutos... O bueno, no sé cuánto tiempo, pero para darle su, su cocheo, ¿no?
1: Claro, y se nota que... Te digo, o sea, es su primera película, obviamente hay muchas cosas a mejorar pero promete mucho su carrera. Ahora, también hay que decirlo, hay ciertos momentos de la historia que a mí, en lo personal, me parece que pueden causar un poquito de ruido, en el sentido de que hay una escena en lo particular que raya en... ¿Cómo decirlo? Un poco en pedofilia. No sé si decirlo pedofilia, pero raya en eso. Creo que la temática está muy enfocada al, al público masculino. Ajá. Entonces es probable que también el público femenino Que no esté interesado en el skate Y en todo este mundo Cierta, cier, No sé cómo decirlo, animal Por ver esta película, tal vez a las Chicas, no sé, que disfruten de otro tipo de cine Con este no lo, no lo disfruten Sí creo que es muy enfocado a un en público masculino o sea, No digo que esté mal, pero yo creo que Eso la podría alejar de cierto sector ¿Qué? Entonces este, sería Tomar eso en cuenta,
0: pero en general Me parece un, un trabajo decente Fíjate que esta película ha estado causando eh, emoción, ha estado levantando su voz desde que se estrenó en el Toronto Film Festival. Este, las, ha tenido muy, muy buenas reseñas. Yo lo esperé mucho tiempo y cuando llegó la verdad es que, híjole, no, no, no pude hacer un espacio en mi agenda y pues me tendré que esperar a su lanzamiento este, pues, para formato casero.
1: Pues está en digital, si tienes un VPN, la puedes rentar en Voodoo o algo así.
0: Pues buscaré la, la, la forma. También sabías, ya para cerrar, que cuando se estrenó... Cuando, cuando fueron los primeros screenings a, a grupos de, de personas, el proyeccionista creía que era una película filmada en los noventas que había logrado, por fin de tanto tiempo después, su estreno. Y cuando le dijeron, no güey, se, se hizo de hecho el año pasado, que no lo podía creer que porque... Ah, porque aparte es toda filmada en 16 minutos Sí. Entonces, que, que Jonah Hill sí logró recrear muy muy bien este el mood de los 90s en la...
1: Sí, totalmente. O sea, ese es un gran acierto, de hecho, bueno, no tuviste la oportunidad de ver la película, pero sí concuerdo totalmente. Eh, yo veía cosas que van apareciendo así de no manches, o sea, te trae un, un recuerdo nostálgico muy, muy cabrón y es precisamente lo que me comentaba hace ratos, ya el cine de ahorita está como viviendo mucho de la nostalgia, entonces no sé qué tan válido sea, pero al menos en este proyecto en particular
0: no se ve tan abusado, digamos. O forzado. Exacto. Yo creo cuando, que cuando la época no es como la protagonista, ¿si ¿sí me entiendes? O sea, solo es una parte que te ayuda a, a contar la historia y, y te ayuda a, central, a centrar al espectador en una línea de tiempo. Funciona. No como en Capitana Marvel, que a fuerzas te están metiendo referencias noventeras, pero súper eh, forzadas, ¿no? Sí, como la de Nirvana, ¿no? Nirvana, el Blockbuster, el Radio Shack. Este no. Sí, no. ¿Vale? Bueno, entonces la recomiendas este, ampliamente, me imagino.
1: Sí, sí, la recomiendo.
0: Uy, no, pues hay que, hay que eh, darle su, su su revisada. Ahora vamos a hablar de una película francesa que ha estado causando eh, pues, sensación. Es una cinta que se llama Le Grand Bain o Sink or Swim. O aquí en México, como lo pueden encontrar, que es. Eh, Hombres al agua Es una película francesa para empezar Lo cual para muchos Es una, este, incluyéndome Es una enorme, gigantesca barrera es un muro de hielo Y nosotros somos White Walkers Pero una vez que te animas a, a darle una oportunidad La verdad es que quedé gratamente sorprendido Y la película es dirigida por Giles eh, Leuch Que eh, es un director francés Que ya tiene también ahí este, su, su, su tra trayectoria en, en, en el cine francés ninguna película así que yo crea que je, conozcamos de este lado de, de, del mundo no, de los actores sí, de, definitivamente este y muy gracioso de hecho debo aceptarlo el, el, el ensamble actoral este, funciona muy muy bien hay un gran aplauso al cast eh, Matthew Almaric que, que es Bertrand que pues, yo creo que los más lo recordarán como el villano de Quantum of Solace, de, de, de James Bond.
1: Ajá, también sale eh, en Gran Hotel Budapest.
0: Ah, es correcto, también sale en Gran Hotel Budapest. Eh, Guilliam Connett, que es Laurent, que es un cabrón insufrible, que está bien cagado como lo tratan todos. <risa> Sobre todo su mamá, eh, Benoit eh, Polburt. jean jush Angledé, disculpen mi pronunciación este, <risa> tan... <risa> Mejor este Pues tiene un gran ensamble de actores La verdad es que está muy 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 bien ¿Y la película de qué va? La película se centra obviamente en, en un hombre deprimido Como ya había mencionado Que eh, pues no, tiene dos años sin, sin encontrar trabajo Se encuentra presionado eh, Es centro de las críticas de, Tanto de sus vecinos como de su propia familia No su esposa e hijos ellos incondicionalmente lo apoyan y lo aman pero no la hermana de o su cuñada y obviamente su concuño que realmente es un verdadero painting in the ass entonces un día eh, va a recoger a su hija a, a natación y se descubre que existe un grupo de hombres que están practicando nado sincronizado y pues él decide que puede ser una oportunidad para él liberar su, su mente y distraerse en otras cosas y pues que le ayude, ¿no? Con, con toda la situación esta que está viviendo. Y a partir de ahí empieza una larga y aburrida hora. Y esa es la verdad. Pero hoy te les voy a decir por qué yo creo que sí funciona. Que tú y yo platicábamos que, que no tanto. Resulta que la película durante estos... ¿Qué te gusta? ¿Primeros 40 minutos? Sí. Se, se centra en eh, irte presentando a cada uno de los personajes con lujo de detalle de cómo todos... De hecho hay una frase, en la, una parte de la película en la que te dicen... ¿Cómo le vas a decir a un perdedor que es perdedor si ya lo sabemos? ¿No? O sea, cada uno de ellos se siente un perdedor ante la vida... ...por diferentes razones. Está, repito, Ber Berlán que es este, deprimido. Está este el que es insufrible, el que se acaba está divorciando. Tiene problemas con mamá. Está el que es el raro, el que vive en donde están las albercas que se nota que sufrió mucho bullying de, de niño, incluso lo bulean sus mismos amigos este, y que tiene un problema ahí con el equipo de, de Polo, muy marcado. <risa> Está el, el que siempre ha querido ser emprendedor toda su vida y nunca le ha pegado un negocio, que por cierto hace un, es el que provoca las mayores estupideces de la película. El otro personaje, el que es afroamericano, hasta que no sabes ni qué dicen. Sí, no sabes qué dice Porque es ese tipo de pe personajes Este, de tipo No hablan O cuando hablan no los entiendes Como el gag que quisieron meter en Ocean's Eleven Ajá. Con el chinito Ajá. Entonces ¿Y quién más sale? Este John
1: Hughes Que es el,
0: el músico cantante Ay, ah, el rockero Frustrado Frustrado Y que yo, yo he contado para grandes públicos Y güey Te han aplaudido 20 personas en toda tu vida y sobre todo, pues te van mostrando la historia, son muy melancólicas algunas, este, pero créete, te hacen crear una gran empatía y eso es muy difícil, hay que aceptarlo, con todos los personajes, incluyendo a su entrenadora, que es una ex nadadora eh, profesional, olímpica, que por ahí pues este, cayó en depresión, en el alcohol, malas decisiones.
1: Como chupete.
0: Exacto. Y, y, y que ahora se dedica... A entrenarlos, pero le dan pena. Entonces, cuando está frente a la gente, les dice que están bien chidos. Y cuando no, pues no. A partir de ahí, pues ya empieza la película a correr. Y este, las situaciones que se van detonando, es impresionante lo gracioso. O que se hayan guardado lo gracioso. Para la segunda hora. Para la segunda hora. Porque la primera hora, en serio, les repito, es muy pesadita. Pero una vez que ya estás empatizado con los personajes, el guión da unas vueltas graciosas. Este mejor dicho, le crea unas situaciones a los personajes que son muy, muy, muy graciosas. Los personajes realmente nunca buscan provocar la comedia, no son exagerados y eso me gustó un montón. Todos los actores creo que lo hacen muy bien, todos te transmiten la pinche depresión, pero sobre todo, a mí me gustó el personaje porque hacia la mitad... Es más, en cuanto aparece este personaje es como que ustedes ya pueden pensar en la segunda parte de la película, que es este una entrenadora sustituto de, de lado eh, sincronizado porque algo le pasa a su principal entrenadora y este Amanda, ¿no? Creo que era el personaje. Ajá, y que es una Pues general, digamos, que se las pasa tratándolos mal y, y, y llevándolos al límite, como ella dice todo por el bien de ellos, pero no, o sea, sí... No tiene madre lo que les hace. <risa> y pues esto termina provocando también este, situaciones muy, muy, muy graciosas. La película este tiene un bonito mensaje y que es con el que cierra. De hecho, este me, me encanta esa última línea con la que cierra porque no es una película... Tú sabes que soy súper fan de, de los películas este, de, de progresas de, de, deportivas. deportivas. Esta no lo es, no, no cae en ese... Eh, Rubro. Rubro, porque realmente, o sea, no quiero spoilear, bueno, no voy a spoilear, pero al final regresan a sus vidas normal. Sí, pero, eh, pero ya cambiaron. Ajá, pero eso es lo bonito, ¿no? Entonces, este la verdad es que es una gran sorpresa. Creo que todavía está esta semana en cartelera. He eh, eh, visto que va a estar en otras. La sala estaba sorprendentemente llena. Entonces, yo espero que se le den esta y otra semanita más. Es una gran, gran, este recomendación de mi parte, ¿tú también la viste? ¿Qué nos puedes decir?
1: Pues básicamente lo mismo que tú, que igual, la primera hora se me hizo súper pesada, la segunda lo paga con creces, y tal vez no sea como la mejor película del estilo, pero yo creo que sí te va a sacar un par de carcajadas y te va a hacer pasar sobre todo un buen rato. Güey, se
0: nos olvidó también a la mitad de la película aparece un pendejo que puede aguantar la respiración por más de tres minutos.
1: Sí, pero eso ya se entra en terreno después, gracias por.
0: Sí, qué bueno, que es el último personaje que se une a este grupo de perdedores. Pero en serio, vean, la, la verdad es que es muy, muy hilarante. Ahora, este mensaje es para Doctor Cinema que nada lo hace reír. No voy a saberla, güey. Tuve a ver, este... Repite tus películas de Transformers. Que
1: vaya a ver Dulce Familia.
0: Tú mejor ve a ver Dulce Familia, Doctor Cinema. A ti sí te va a gustar un chingo eso. Pornaco. <risa> <risa> ok, vamos ahora a pasar a nuestra tercera película que vimos esta semana. Una película bastante este, interesante. ¿Nos puedes hablar de ella, Iman?
1: No. No, no te creas. Eh, <risa> <risa> La película es eh, Cómprame un revólver. Es dirigida por Julio Hernández Cordón, que es un director con el que hemos tenido la oportunidad de platicar incluso. Eh, esta es, creo que, su séptima película. Él es más reconocido por trabajos como Atrasar Galámpagos, Las Marimbas del Infierno o, sobre todo, Te Prometo Anarquía, mm -hmm. que abarca lo que es el tema precisamente de un par de personajes que son fans de, de esto es de, que... del skate. Pero tiene ahí una relación este, homosexual. Es muy interesante, muy trágica. Eh, creo que eso también involucra al estilo de comprarme un revólver. Cómprame un revólver nos ubica en algún punto de México, no, no, no se nos especifica dónde, pero la magia de, de su historia es de que, a pesar de manejar un tema que ya es típico dentro de la industria cinematográfica de nuestro país, que es el narcotráfico y su influencia dentro de la sociedad, aquí. Se nos presenta de una forma un poco uh, inusual, diría yo, porque se nos da a entender que el mundo en el que habitan esta serie de personajes es hasta cierto punto como una realidad alterna, como un futuro distópico, digamos, y eso está bien padre. Te comentaba que a mí me recordó mucho a, no sé, Mad Max, de eh, Rover, que aquí se llama Cazador, ...películas muy similares del estilo... ...de hecho el protagonista que es el papá... ...para mí... ...se parece un buen al look de... ...Guy Pearson en The Rover... Uh -huh. ¿De, ...¿de qué va la historia? Pues básicamente... Eh, ...se nos presentan a dos personajes centrales... ...que es un padre y su hija... ...supuestamente viven en... ...te digo, en cierto punto de México... ...no se dice dónde... ...en donde el narcotráfico tiene... ...todo el poder... ...pueden hacer y deshacer como quieran... ¿no? ...entonces... ...si por ejemplo tú... ...en tu familia tienes a alguna hermana, a alguna mamá, etc. Estos güeyes se la llevan y hacen con, ellos, con ellas lo que quieran. Entonces la población se ha ido disminuyendo a lo largo de los años. De hecho lo dicen en justo cuando inicia la película. Y el protagonista tiene escondidas a cierto punto a su hija menor porque a ella le quitaron a una hija y a su esposa y la hace pasar por niño precisamente para que no se la lleven. Este, se puede decir que es como que el gato de un grupo de, de narcotraficantes y lo tratan bien mal pedo, eh, poco a poco pues vamos viendo cómo funciona este mundo pero sobre todo se nos introduce la, la visión de un grupo de niños que, que son amigos de, de la hija del protagonista y cuando menos lo esperas ellos se convierten en la historia central de, de esta película y te da una resolución poco esperada que yo creo que es la razón por la cual a ti no te terminó de agradar del todo y la razón por la cual a mí creo que funciona muy bien, yo creo que esto ya es parte del, del estilo que maneja Julio Hernández Cordón. Eh, visualmente me parece una película muy interesante. La trama a mí sí me enganchó y eh, yo, yo sí salí muy satisfecho de, de la función.
0: Sí, yo, yo la película, híjole, mmm, sí me gustó, no, no tanto como a ti, eso es, es claro. A mí sí, este... este Feeling distópico que le metió el director me gustó muchísimo te digo que, que yo también pensé yo no pensé inmediatamente en Mad Max hasta que platicamos con, contigo sino que yo inmediatamente pensé en Turbo Kid este o, o ese tipo de, 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 de producciones la verdad es que está bien padre cómo lo maneja ese ese misterio que está alrededor de no saber qué pasó y que nunca te lo devela funciona muy bien a mí mi problema fue más o menos con las actuaciones, ¿sabes? Y que también lo platicamos, por ahí tiene un par de detalles técnicos que creo que, que le restan, pero no terminan por influir en el desarrollo de la trama. La niña me gustó muchísimo cómo maneja su personaje. Sí también creo que los niños terminan convirtiéndose en, en los protagonistas, lo cual es muy interesante porque este director... Al menos... Yo también que vi... Te prometo una Le gusta mucho trabajar con actores... Jóvenes... Así es... Entonces... Y le saca... Papelones, eh... Entonces... Este... Esta niña Hulk... <risa> Hulk. Está padre... Hulk. Me gustó... Yo precio de Hulk... Y así hasta que vi que hook es Hulk... Este... Lo hace muy muy bien... Es su primer trabajo... Se llama Matilde Hernández Guinea... Creo que... Que, que, que la película... Algo le falta, ¿sabes? No sé lo platicábamos contigo y no, no sé explicarlo, pero creo que eso, eso sí, de entrada es una excelente propuesta, me gusta cómo se mm, se atreve que en un mundo o en una época en la que el cine mexicano nos está regalando cada comedia romántica este, tres pesos. Como Dulce Familia. Como Dulce Familia. No, vamos a hablar de Dulce Familia. Este, que alguien se atreva a hacer algo como esto y que haya cineastas como... Julio Hernández Cordón, que, que no suenan mucho a lo mejor, eh, pero que nos ha presentado películas bastante sorprendentes. A mí me sorprendió mucho, te prometo, Anarquía hace, ¿qué fueron?, dos o tres festivales? Más o menos, sí. Entonces, bien, el festejo esa parte de, de, de la película. Para mí no es un círculo completo, tiene sus, sus fallitas, pero definitivamente es, es un excelente ejercicio, ¿no?
1: ¿Crees que sea lo mejor que has visto del cine mexicano en el transcurso
0: del año? ¡Ay, güey! Sí, creo que sí es lo mejor que he visto en este año, hasta este año de... en lo que va del año, perdón. Sí, yo diría que sí. Eh, la verdad es que fue una bocanada de aire fresco para tanto cine mexicano maleta que hemos visto. Yo sí la recomiendo. No es para todos. este, eh, La verdad es que no a todos les va a agradar. Pero los que se consideren verdaderos fans del cine mexicano del bueno, esta es una buena opción.
1: Sin duda, sí, yo también la recomiendo. Y pues ahora ya, precisamente siguiendo el hilo de, del cine mexicano, ahora hay que pasar al otro
0: lado de la moneda, ¿no? Exacto. Y que, fíjate, es justo eso iba. Salimos de ver, cómprame un revólver, pues así como con, lo, con este mix de emociones y de comentarios, de comentando de, oye, güey, ¿cómo la viste? ¿Cómo viste esto? ¿Qué te pareció esto otro? La, el, la trama porque crees? Todo eso Y de repente Llegamos a la sala A ver una película No sé ni por dónde empezar Cine mexicano Oye Lo has logrado otra vez En serio Este Híjole
1: Yo, yo tengo una duda Y, y sin ánimo de, de ofender Aclaro de una vez ¿No te sentiste atacado En algún momento En
0: el transcurso de la película? Sí Justo eso Queremos llegar a este A esa parte Pero bueno Vamos a empezar ¿no? Con ¿Cómo va? Dulce Familia es la nueva película de Nicolás López. ¿Quién es el señor Nicolás López? Bueno, pues es un director que eh, ha estado ahí inmiscuido en, en algunas películas gringas que pues no, no, no figuran muchísimo. Si acaso la de Kenner Reeves está con, con Ellie Roth, este, Knock Knock. Ajá. Y eh, él este, es un director que últimamente aquí en México... Hemos he estado trayendo de estas comedias de este tipo, sobre todo y que obviamente pues han de haber sido, han de estar siendo un éxito porque qué pena tu vida, qué pena tu boda, eh, qué pena tu vida, qué pena tu vida sin filtro, hazlo como hombre, eh,
1: qué pena tu familia.
0: Que es una trilogía de hecho, ¿no? sí, ya es, sé. Eh, Argentina tengo entendido. Bueno pues ahora llega acá a, a México y nos trae esta película. Que. híjole, en serio, no sé por dónde empezar, güey. <risa> <risa> pues por el principio, ¿no? Vamos a, a, a darle. La trama en qué gira, ¿no? La trama es aparentemente muy simple. La, la película de Dulce Familia se centra en una familia. bastante, pues, dispareja. y disfuncional. Obviamente. Y que eh, está conformada principalmente por Tami y principalmente porque es la más grande <risa> en tamaño. Ah, okay. Que es eh, interpretada por Fernanda Castillo, es Tami, que eh, es una chica de buen corazón, al parecer tiene dotes para culinarios, tiene una panadería, una pastelería, es famosa, le va muy bien, este, tiene una relación con con un chico, que se, bueno, es un escritor que se llama Beto, que es interpretado por Vadir eh, Derbez que, bueno, pues como sabes los Derbez están invadiendo el cine ¿no? <risa> neta Eugenio, yo te amaba, pero ya ve, en serio eh, eh, sus hermanas son Paz Bascuñán, que la verdad creo que es la que a mí me pareció que lo hizo mejor, que ella interpreta a su hermana Alejandra, que es eh, la mamá de su sobrina Juana que es otra niña con sobrepeso, la cual, este... Pues ahí va también teniendo parte importante en la película. Y cerrando el trío de hermanas, es Regina Blandón, quien últimamente también está apareciendo en todas las películas del cine mexicano, y interpreta a Bárbara, una nutrióloga muy famosa que desarrolló una, un programa que se llama Adictas. adictas Una app increíble, yo lo ocupo, está muy chingona la app, eso <risa> de, hola puerco. <risa> Pero es un gag que se roban de otro... Yo lo he visto en series, está en Los Simpsons, güey. Pero bueno. Y su mamá es una aclamada primera... Ex primera actriz de un canal de televisivo. Te dan a entender que es tipo Televisa, pero pues que ya no es Televisa. Este... Y es, está interpretado por Florinda Mesa. O alguien que se puso una máscara de plástico en la cara y dice que es Florinda Mesa, porque si esos son los, los cambios estéticos que se ha hecho, Dios bendito, güey. Es como ver a Mickey Rourke, güey. Sí, güey, o sea, o a Joan Rivers, o, y lo peor es que creo que se autointerpreta en la película, ¿no? Sí, totalmente. Ya, ya es que te dije que yo salí nefasteado con su personaje. Híjole, qué feo, pero bueno, la, la trama va así... Tammy es exitosa, con, está con su novio Beto y Beto decide proponerle matrimonio. ¿no? Entonces es el mismo día del cumpleaños de eh, Verónica, la mamá, interpretada por Florinda Mesa, que aparte acaba de tener un pésimo día en el que le han dicho que pues ya está vieja, que debe ser relegada, que debe entrarle a un programa de televisión, a una nueva novela. Pero como la madre de la protagonista, situación pues que ella le cae como bomba, no quiere, y este se, se rehúsa, ¿no? Entonces se juntan todas las hermanas para eh, festejar a la mamá, que es su cumpleaños, y ahí le suelta a Tammy la bomba que es: pues me voy a casar. Tú me prometiste cuando tenía 15 años que me ibas a dar, o 12, no me acuerdo cuántos años, cuando era niña, 11 que me ibas a dejar casarme con tu vestido de bodas, el cual, según esto, es diseñado por un alto eh, diseñador francés. Uh -huh. Y la mamá le dice, "Vale, oh, te lo presto muy a regañadientes, si logras bajar de peso y que te quede. A partir de aquí, la película es un incesante bullying, discriminación eh, y ataque hacia las personas obesas obesas esa es la palabra sí que, que, que tienen este esta enfermedad porque eso es lo que es lo quieren tomar como muy gracioso y en este momento Belmont hace la, la, la hizo una cara como de, de, <risa> como de ay güey o sea no es enfermedad lo es y es por qué remalco que haya hecho esto Belmont porque es precisamente la situación que quieren provocar en el espectador no así como de que ser gordo está mal es tu culpa, que es cierto, en gran medida.
1: Si, si vas a las salas de VIP a atascarte de comida, pues sí, güey, sí si es tu culpa.
0: O sea, eh, o sea <risa> sí, es, es exacto, o sea... No lo digo por ti, sino por... No, la yo verdad. sé que si lo dices por mí, güey. Y, y, y de hecho, precisamente ese es el problema de la película, ¿sí me entiendes? Que la película te hace... Te lo juro que el director, el escritor y todos ellos piensan así de... Vamos a ayudar a México, wey, con esta película... Y van a cambiar. Va a porque eso es un problema real. O sea, es más... Hola, soy Rafael Rosales. <risa> soy obeso. <risa> y me cuesta mucho trabajo de, eh, seguir las dietas y, y el ejercicio. Y lo que sufro es precisamente... Véanlo, lo estoy sufriendo de este güey ahorita. Y, 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 y la, lo que la película muestra es eso. Y, y me veo muy identificado en la niña. Porque la sobrina, que es gordita... Ah, con ella sí se manchan. ¿no? Pero es que así... Es, se manchan con, con todos los gorditos, todo mundo, güey. O sea, esos ataques de estar diciéndole, eres gordo, güey, ¿por qué? Todo, o sea, que todo mundo le esté diciendo, estás bien gorda, eres gorda. Y ella, si te fijas, eso sí me gustó un montón, que su personaje pone su barrera y se defiende. Ella es ahorita de, o sea, ya estamos en otros tiempos, ya existen modelos plus size, pues no puedo dejar de comer, mi felicidad es el azúcar y todo ese tipo de ondas este Creo que sí tiene ahí un mensaje Erróneo hacia Los gordos, hacia ¿no? o sea, los obesos Es la verdad, no me gustó cómo lo manejan Me pareció muy, muy ofensivo eh, pues así Respondiendo a tu pregunta Sí me parece bastante, bastante Ofensiva la película, sobre todo porque Alienta A que... No cambien lo, No, no deja, deja eso, güey Alienta a que la gente que no lo es Que no tiene este padecimiento Se burle más de esta gente, güey o sea, estás yendo a una película a burlarte de esa condición, güey. Y debería estar penado, güey, porque a ver, vete a burlar de unos niños con síndrome de Down, güey. Ahí sí, ¡ah, qué puto, no! ¡Exacto, güey! A mí sí me molesta mucho tú y, y la película, güey. Y, y para cerrar, ya esta parte, porque ya estoy cabronando con un chico. Fuera de eso, la película es una verdadera porquería. Perdóname, este, que nos estás escuchando. Nosotros generalmente tratamos de no emitir un juicio de no vayas a verla.
1: No, pero esta película sí, no.
0: No vale el dinero y, como dices tú, el mensaje no es el más apropiado sobre el tema. La verdad, cada actor, cada... Es más, el personaje de Florinda Mesa es tan feo. Está escrito de una manera tan superficial. ¿no? Es obra, realmente. Híjole, qué mal. La verdad es que mal... El, fin, el, el mensaje al final es pues, de que hay que aceptarte y todo eso. Y creo que lo más valioso que hay en la película es La última cena Puede y, ser que sí. Porque eso es precisamente este, el mensaje importante, quiero creer yo. Pero no, la, está muy mal la película. Y bueno, vamos a cerrar esta este podcast con La película de la semana, que es precisamente la muy anticipada película. Detective Pikachu, que eh, es una película que está basada en el universo de Pokémon y que ha estado eh, levantando muchísima emoción entre bastantes fans. Nosotros fuimos al preestreno y estaba repleto de fanáticos, en serio.
1: Y, y nos engañaron.
0: Ah, y aparte nos engañaron, güey. O sea, Cinépolis, échale la, ahí los kilos, porque este, nos dijeron que le íbamos a ver... Eh, Subtitulada. No mames, la vimos doblada. Y doblada. Lo dejaron caer también cuando entramos a la sala. Porque, híjole, la película es tendenciosa para mi gusto. Pero aquí vamos. El detective Pikachu se centra en un chico que se llama eh, Tim, Goodman. Tim Goodman. Lo cual está bien, bien gracioso que sea Goodman, ¿no? Por lo de su papá y él. Pero bueno, este, que es interpretado por Just, Justice eh, Smith. Este actor afroamericano que últimamente lo hemos visto en muchas películas juveniles. Creo que va forjando su carrera. Y este chico tenía el sueño de niño de ser maestro Pokémon. Circunstancias de la vida provocan que, que termine alejándose de ese sueño y él prefiera trabajar como todo hombre empresario, vendiendo seguros. <risa> <risa> y un día recibe una llamada para decirle que su papá, el cual es detective, en una ciudad que está... Habitada total y completamente por Pokémon, Lo cual en ese mundo No es algo raro Sino lo raro es que en esta ciudad eh, Conviven los Pokémon Con los humanos como si fueran Iguales No, es, este, no hay batallas Pokémon aparentemente Ni existe esta situación de, de Estar atrapado en una Pokébola Sino tu Pokémon es tu compañero ¿Sale? Este chico Va, repito, su papá es detective Resuelve misterios ahí entonces, este chico va a ver qué pasó con la muerte de su papá. Palabras más, palabras menos. Termina en el eh, departamento de su papá y termina conociendo al Pokémon compañero de su papá, que es nada más y nada menos que un Pikachu con una adorable gorrita de detective. Yeah. Y a partir de ahí comienzan a forjar un lazo que pues, se desarrolla durante toda la película. Esto todo a grandes rasgos lo puedes ver incluso en los avances. ¿Qué es lo que nos pareció de la película? Es dos horas, bueno, una hora cuarenta, de fan service hecho bola. Con un guión muy endeble. Y aventado a la pantalla. La primera hora funciona muy bien. Está muy bonito todo esta parte de que te presentan al personaje, cómo conoce a Pikachu, estas, estos diálogos que, que entablan. Ah, pero pues se me olvidó decir. Aparte de esto, solamente eh, Tim puede escuchar lo que dice o piensa, bueno, lo que está diciendo Pikachu y Pikachu lo que él está diciendo. Tienen ahí un vínculo extraño, la que más gente no puede escuchar a, a, a Pikachu y esto pues le ayuda, como él dice, tú entiendes a los humanos, yo entiendo a los Pokémon imagínate qué gran pareja de detectives seríamos. Entonces, pues quieren resolver el misterio del fallecimiento del, del papá de Tim y la verdad es que, repito, hay muchísimo fanservice, vas a ver muchísimos Pokémon. si eres fan de, de Pokémon, todo el tiempo en la película vas a estar buscando, vas a estar viendo detalles bastante interesantes, Pokémon diferentes y eso está bien padre. ¿Cuál es el problema? Algunos Pokémon se ven súper agregados digitalmente, o sea, no sé qué pasó ahí. Sí, la verdad, Warner. Bueno, es que Warner siempre le falla, ¿verdad? Con, con los efectos.
1: No, no diría que siempre, pero en esta producción sí. El, el único Pokémon que a mí, al menos, me hizo mucho ruido fue Gengar, creo que por ahí sale. Sí. Su rostro es muy, muy raro. Eh, por ejemplo, todos los demás Pokémon si bien o mal, algunos se ven más reales que otros, como que son muy apegados al diseño base, pero
0: con Gengar sí se alejaron demasiado. Que se tomaron sus libertades como para introducirlos a un mundo real, ¿no? Ajá. Pero sí, la verdad es que eh, a mí sí me pareció que, que algunos se ven... Tienen un extraño glow. ¿No te fijaste? Sí, se ven medio digitales. Como hasta plastificados. No así, Pikachu. Pikachu sí eh, se ve muy, muy padre. Se le ven los pelitos todo así, tipo Soli o... ¿Qué otro personaje así? Jigglypuff Jigglypuff también este, el, el Psyduck también este, se ve muy bien La historia, te digo, durante la primera hora funciona Pero después hay justo un momento en el que le dan un giro Inverosímil, mil deus ex machina Ya pierdes el hilo de la película Y aparte Omar Chaparro pero. Ahí haciéndola de, de maloso Eso no está chido y pues la verdad es que solamente es lo que puedo decir de la película. La película es un gran fanservice, eh, repito, yo como fan de la de los videojuegos y como maestro Pokémon eh, certificado, <ríe> sí me gustó, pero la verdad es que tiene muchas fallas eh, cinematográficas.
1: Bueno, empecemos por lo básico. El, el guión es, digo, muy plano. Uh, igual. Utiliza el elemento de la nostalgia para agradar al público Para vender boletos Si sí está bien padre ver a los Pokémon Todos aquellos que veían esta serie Pues obviamente van a tener como un viaje Muy nostálgico a su infancia
0: ¿Sabes cómo lo sentí? ¿Por partes? ¿Cómo? Como la película de Royal Rabbit De Who Framed Roger, Roger Rabbit
1: Yo la sentí más como esta de Steven Spielberg Ready Player One ¿Por lo digital? En, entre lo digital y como que van apareciendo así muy escuetamente las referencias.
0: Ok. No, yo, yo por como por la relación con los Pokémon, ¿ya ves que en Red Rabbit también este, los humanos conviven con las caricaturas? Ajá. Y se les, se les hace común verlos. Por, por eso lo sentí. Y porque están tratando de resolver un... O como la de Mundo Cool, ¿no? O como Mundo Cool, correcto. Pero, hablando de estas otras dos películas noventeras contra este, esta película, aquellos guiones sí tenían pues mucho más carnita, la verdad. Sí, hasta
1: su tercer acto no sé qué quisieron hacer, pero decepciona por completo. Sí. Eh, tira por la borda lo poco bueno que habían mostrado en la primera hora. Y te deja con una sensación como de, no sé, vacío, que, que no te llenó, ¿no?
0: Sí, 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 la verdad es que es, eso es cierto. Además de que los que. Lo que los fans más queríamos es, es, o esperábamos ver era a lo mejor una épica batalla entre Pokémon y no es algo que vayamos a encontrar es la verdad y la verdad es que para todos los fanáticos hay capítulos de la serie mucho mejor escritos que la película
1: el adiós de Butterfly
0: sí el adiós de Butterfly este, eh, cuando están en la liga Pokémon hay capítulos el adiós
1: de Charizard
0: el adiós de Charizard está increíble te digo, o sea, hay muy buenos capítulos en la, Sobre todo en la primera y segunda temporada Ya después, la verdad, pues crecí <risa> A la caricatura Del videojuego siempre le he seguido La pista, he jugado todos este, Pero sí, la película a mí me decepcionó Este... En ese sentido
1: A mí también, mucho Pero, eh, se dice que como le está yendo bien Existe una posibilidad de que hagan más películas Y ahí sí ya
0: veamos Tal vez lo que son las batallas Pokémon, ¿no? Sí, porque aparte de todo esto, ya para cerrar, es que resulta que la película es canon. O sea, está ambientada en el universo de incluso de la caricatura. tal es así que ves a Jigglypuff con el famoso marcador que los que son fanáticos entenderán. ¿No? ¿No lo entiendes? Es que en la caricatura hay un Jigglypuff que los va persiguiendo y siempre trae un plumón que tiene la tapita verde y que cuando canta y los duerme, les pinta pintarrajea la cara.
1: Ah, creo que ya, ya, entonces
0: ya. ya ves que acá el gilly que aparece en una cafetería, ¿no? en la cafetería tiene un güey dormido y trae el plumón en la mano. Entonces y también ya revisé si sí es, es canon está desarrollada dentro del universo de Ash. Entonces, este, pues a lo mejor en un futuro podemos ver a Ash, ver a Gary, al profesor Oak y más mil millones de referencias que hay. Pero sobre todo si esto va a dar pie a una continuación, si sí tienen que revisar mucho el guión porque ahora sí todavía hay muchísimo fan service que le ponen a los a los fanáticos y, y veamos cómo les va. Seguro. Ok, pues esto fue todo esta semana. Cinco películas. En su... En tu opinión, si tú tienes que recomendar una de las cinco, ¿cuál sería?
1: Cómprame un revólver porque es cine mexicano que vale la pena.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo voy a recomendar a Hombres amor.
1: <risa> o sea, me vale, está chida tu opinión, pero me vale. Y en más. serio,
0: aléjense de Dulce Familia. Por favor, ayúdenos a que no sea una de las más taquilladas de todos los tiempos. No lo merece. Exacto, no lo merece. Ni su dinero, ¿eh? ni su tiempo. Y. ni nosotros los gordos merecemos algo así. <risa> ¿Qué hay la siguiente semana, Iván, ya para despedirnos? Como ya habéis mencionado, se estrena lo que es el John Wick para Belum. Uff, John Wick, la verdad es que... Ah, sí, ya te habíamos dicho Sí, sí, quiero verla, la verdad es que esa sí le traigo ganas
1: También se estrena una que dijiste que querías ver Que es la de Ugly Dolls eh, Que es animada También sale El Sol, también es una estrella La nueva película de La Razón de Estar Contigo Viviendo con el Enemigo Con Keira, cine de época Nile. Eh, también se estrena Desde tu Infierno La Daga en el Corazón el Sueño de Marakame, que esa es también buena Y... Brightburn, Hijo de la Oscuridad Que es una película
0: sobre un supervillano ¿En serio? Sí Ah, la de este chico que como una especie de Superman, ¿no? Pero... Ajá, que trae una máscara Tapada de la máscara Pues este no se ve un fin de semana fuerte Sí, sí pues está tan solo John Wick 3 John Wick y... Está La Daga en el
1: Corazón, que esa trae buenas opiniones ¿Esa cuál es? Eh, Brightburn Y El Sueño de Marakame, que te digo que esa estuvo en Morelia Está, está chido
0: pues dice Belmont que no, sí está fuerte vamos, a, a, pues vamos a, a darle su revisada y como cada semana les traeremos por aquí no, nuestra opinión, eh, un saludo a todas las personas que, que nos escuchan, inviten a más gente a escucharnos porque este, luego ahí cuando no traemos buenos números, me agüito. echar ¿Es que? <risa> de mano y, eh, igual como siempre les decimos déjenos sus comentarios en redes sociales, ¿cuáles son? en
1: Facebook es Conexión Cine y en Instagram y Twitter, Conexión MX,
0: Conexiones con K. Sí, y este, déjenos sus comentarios sobre qué les gusta, qué no les gusta, qué les gustaría que quisiéramos en Conexión, porque les repito, estamos en una etapa de renovación, podemos traer nuevas cosas muy interesantes. Y pues creo que es todo. Les agradezco mucho, como cada semana, que, que nos escuchen y nos permitan eh, unos minutos de su tiempo para hablar de cine. Yo soy Rafael Rosales. Yo soy Iván Belmund. y recuerden que amamos el cine. Hasta la próxima. Groovy.